0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 103 e épisode, on va parler d'auto-harcèlement. Euh, donc c'est un épisode qui est assez important parce que euh, c'est quelque chose que je vois chez énormément de personnes que j'accompagne. Je, que euh, je pense que aujourd'hui, en tout cas, chez toutes les personnes que j'accompagnais, il y a eu un moment donné, au moins dans leur vie, une, euh, même si ce plus le cas aujourd'hui, une période où en fait il y a eu des comportements d'auto-harcèlement vis-à-vis de soi-même, donc de, de harcèlement vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, Qu'est-ce que c'est que le harcèlement Si on regarde la définition qui est donnée par Wikipédia, le harcèlement c'est un enchaînement euh, d'agissements hostiles, répétés, donc il y a une notion de répétition, visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Il peut s'agir de harcèlement moral, comme des insultes, des menaces, des agressions euh, physiques, chez une ou plusieurs personnes, euh, chez une ou plusieurs individus, parfois discriminés sous prétexte de leur couleur de peau, de leur religion, de leur genre, de leur orientation sexuelle ou autres différences comme les capacités physiques euh, ou mentales. Donc là, on parle de quelque chose. Donc là, on va, on va partir du principe que c'est soi-même vis-à-vis de soi-même. Donc c'est pas un groupe de personnes. On parle de, de comment dire, de quelque chose de répété. Euh, qui est de l'ordre moral, mental, hein, d'accord Donc, on va typiquement avoir des pensées de, qui, nous, qui nous, harcèlent toute la journée. Donc, des pensées de type "Je suis nul", euh, "J'en suis pas capable", "Mais pour qui tu te prends "Mais tu y arriveras jamais", "Mais t'as vraiment cru que euh, Tu crois vraiment que tu es capable de faire ça Mais non, 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 t'es pas légitime, t'es nul, tu n'y arriveras jamais, tu n'as jamais, tu n'as pas les capacités de". Voilà. Donc, toute cette euh, discrimination qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis -vis de soi, même de de, comment dire, de comparaison avec les autres, regarde lui il y arrive plus que parce que lui il est comme ci, lui il est comme ça, et toi pas, donc vraiment cette volonté de se rabaisser sous prétexte d'une différence, donc on va trouver toutes les différences qu'on qu voit, d'accord, qui nous sont propres à travers notre prisme par rapport aux autres personnes, et on va avoir ces, ces harcèlements, ce harcèlement moral en fait toute la journée, et ça peut aussi aller jusqu'à euh, un harcèlement qui est physique, donc euh, bon là on parle plutôt de du trouble, du coup, qui mérite d'être vu vers un psychologue, parce que je pense pas qu'on puisse résoudre totalement cette problématique-là par le coaching et l'auto-coaching. Il euh, y a vraiment besoin, à un moment donné, de faire le point, du coup, sur la situation pour comprendre pourquoi le harcèlement euh, moral qu'on s'est fait sur soi est allé jusqu'à du harcèlement physique, au point de ben, de faire, euh, voilà, de, de l'automutilation ou ce genre de choses. Mais euh, pour la plupart d'entre nous, on parle de harcèlement moral qu'on qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes tout au long de nos journées. Donc j'ai énormément de personnes qui viennent vers moi et qui ont des pensées extrêmement toxiques à propos d'elles-mêmes. Quand je leur pose la question, mais qu'est-ce que tu penses de toi Alors soit la question, elle ne s'est jamais posée, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais posé la question en ces termes-là, genre vraiment moi, qu'est-ce que je pense de moi Soit quand il y a des informations qui viennent en réponse à cette question, c'est toujours des choses très 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 très, très négatives. Euh, vraiment euh, des pensées très toxiques, très... Euh, comme je l'ai dit à l'instant, mais je suis nulle, voire je suis horrible, je suis une mauvaise personne. Le nombre de personnes qui me disent ça, et puis je leur dis, mais attends, qu'est-ce qui te fait croire que ça et, et je dis, moi je suis pas d'accord avec ça, est-ce que tu vois comment c'est une pensée, que c'est pas un fait, je suis pas d'accord avec ça fait. Et souvent la réponse c'est, oui mais tu me connais pas encore. Tellement, en fait, ces pensées-là sont vraiment présentes, et à force de harcèlement, on s'est auto-convaincu de cette réalité qu'on était vraiment un problème. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les cas de harcèlement scolaire, par exemple. Les, les élèves qui subissent du harcèlement, ils finissent par se dire, bah, en fait, c'est moi qui ai un problème. Ils doivent avoir raison, sinon on ne m'accablerait pas à ce point-là. Donc c'est moi qui ai un problème. Et c'est ça, en fait, le risque de l'auto-harcèlement, c'est qu'au bout d'un moment, on va finir par croire ce qu'on qu se dit, et finalement, on va avoir une estime de nous qui va baisser progressivement, 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 jusqu'au point où on pense qu'en fait, on pense vraiment, vraiment sincèrement qu'on est une personne horrible, qu'on n'a pas de bonnes intentions, qu'on est euh, quelqu'un de méchant, euh, quelqu'un de toxique, quelqu'un de tout un tas de choses qu'on se donne, euh, quelqu'un de nul, quelqu'un de complètement incapable, quelqu'un de non aimable, et toutes ces choses-là, parce qu'en fait, on s'est convaincu soi-même, à force de se harceler avec ces pensées-là, euh, qu'en fait c'était la réalité. Parce que vous le savez, hein, quand on pense quelque chose, ce qu'on va faire c'est qu'on on va euh, confirmer, passer notre temps à confirmer cette pensée comme étant une pensée juste, et comme, comme étant une pensée vraie. Donc si vous pensez je suis nul, ce qui va se passer c'est que vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez être dans une émotion qui est désagréable, donc ici euh, ça va être une émotion que moi j'appelle euh, non euh, productrice donc je sais pas, dans je suis nul ça va être peut-être du rabaissement par exemple ou euh, peut-être de la honte et ce type d'émotion là va vous très souvent vous mettre tout simplement dans l'inaction ou alors dans une action de fuite et du coup bah, le résultat c'est que euh, effectivement vous n'allez pas, euh, je sais pas mener à bien de nouvelles choses ou créer de nouvelles choses dans votre vie et ça va confirmer votre pensée de départ qui était bah oui je suis nul regarde je suis incapable de faire quoi que ce soit dans ma vie et donc on va répéter ça tout au long de notre vie comme ça donc il y, y a plusieurs problématiques à ça, la première bah, c'est évidemment euh, l'évident qui est que euh, bah, c'est pas agréable en fait d'avoir des pensées comme ça à propos de soi, que c'est totalement euh, inutile et toxique et que ça fait nous sentir dans une... Enfin, ça nous fait nous sentir très mal en fait, ne pas avoir d'amour pour soi, avoir une estime de soi très très basse, et c'est évidemment très désagréable à vivre au quotidien que de vivre avec un soi euh, où on se rabaisse constamment, où on a constamment des pensées euh, désagréables. Mais l'autre problématique euh, liée à ça, c'est la, la conséquence qui est qu'en en fait on va, on va fuir la personne qu'on est à cause de ces pensées toxiques. C'est-à-dire que si vous regardez finalement ce que ferait quelqu'un qui est harcelé euh, par exemple à l'école, au collège, au lycée ou à l'université, enfin quelqu'un qui, dans, ou même au travail, un hein, harcèlement en fait dans un milieu social, en fait ce qui va se passer c'est que la personne qui est harcelée va, avoir, va développer des comportements d'évitement. Il va commencer à fuir le harceleur, ce qui est logique, hein, c'est un... Un comportement, finalement, de défense. Donc, il va fuir le harceleur en étant plus là, en, en partant plus tôt, en prenant un chemin différent pour ne pas croiser les personnes qui nous harcèlent. Et on va développer une espèce de peur de rencontrer la personne en question. Donc, imaginez bien que si c'est vous-même qui vous auto-harcelez, euh, en fait, vous allez développer une peur de vous-même. Une peur d'être seul et en présence avec vos pensées parce que c'est tellement douloureux euh, que vous avez peur en fait de, de vous-même et de ce que vous pourriez penser vis-à-vis -vis de vous-même. Euh, dans les agissements ça va être la même chose vous allez vous fuir dans le quotidien Donc qu comment ça va se manifester dans votre quotidien bah, ça va vouloir dire que vous n'allez pas apprendre à vous connaître et vous allez au contraire essayer d'être le moins souvent avec vous même, donc le moins souvent en présence de vos pensées donc ça va être quoi euh, bah, par exemple être constamment en train de vous occuper l'esprit euh, avec des tampons émotionnels typiquement donc passer toutes vos journées à euh, voir des gens à regarder des choses sur internet, à lire des choses à voilà jamais être en présence avec vous même, mais être constamment, constamment dans le tampon émotionnel, les achats compulsifs, la pornographie, le, le fait de manger, enfin tout ce qui pourrait vous permettre de vous échapper de cette réalité pour ne surtout pas être en présence avec votre réalité qui actuellement est toutes les pensées toxiques que vous avez à propos de vous-même. Donc ça c'est un vrai problème en fait, c'est une vraie situation dans laquelle beaucoup de personnes se sentent bloquées, je sais pas si vous faites partie de ces personnes-là où en fait on se sent bloqué, on se dit mais mince comment je peux faire pour sortir de ça en fait Comment je peux faire pour aller vers euh, une, un autre système de pensée vis-à-vis -vis de, de moi-même Et comment je peux arrêter d'avoir toutes ces pensées toxiques vis-à-vis -vis de moi-même. C'est une question qu'on me pose vraiment, vraiment très souvent. Très souvent, la réponse collective qui vous est donnée dans cette situation-là, la réponse euh, que, qui est socialement construite, en fait, et qu'on va vous donner au premier abord, ça va être de vous dire euh, mais euh, de, de prendre du recul par rapport à ces pensées-là, de les rationaliser, de les noter, peut-être, quelque part, de noter donc, toutes ces pensées toxiques qu'on peut avoir. Donc, je suis nul, je suis une grosse vache, j'y arriverai jamais, euh, euh, je, je casse tout ce que je touche, euh, je suis quelqu'un de méchant, euh, j'ai de mauvaises intentions, euh, je suis euh, j'en sais rien hein, je suis profondément toxique euh, je suis nulle et incapable euh, je ne réussirai jamais à monter un projet euh, je ne suis pas désirable je ne suis pas aimable enfin euh, toutes ces pensées là souvent ce qu'on nous propose de faire dans cette situation c'est de les noter quelque part pour pouvoir, euh, pour pouvoir en fait prendre du recul face à ça et se dire voilà est-ce que est-ce que euh, si, euh, si une personne que j'aime me disait qu'elle pensait ça à propos d'elle est-ce que je trouverais ça pas violent Ou est-ce que je serais capable moi-même de penser ces choses-là vis-à-vis de quelqu'un que j'aime Donc pas moi, mais quelqu'un d'autre. Euh, souvent euh, mon enfant, ou, euh, ou euh, mon conjoint, ou, ou peut-être des membres de la famille, ou des meilleurs amis, enfin des personnes qui sont très très proches. Est-ce que je serais capable de penser ça Oh mon Dieu, c'est une grosse vache. Ou oh, euh, elle réussira jamais rien de ce qu'elle entreprend. Est-ce que c'est des choses que je trouverais pas violentes, en fait, si je les imaginais dirigées vers quelqu'un d'autre que moi donc ça c'est une première façon de prendre conscience, et souvent euh, c'est suffisant pour euh, en tout cas lever certaines pensées qu'on a qui sont très toxiques vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Mais si on a pensé ces choses-là pendant des années vis-à-vis -vis de soi, et que c'est vraiment une croyance qu'on a développée vis-à-vis -vis de soi-même, c'est pas juste en prenant conscience qu'on va réussir à renverser la machine et penser autrement vis-à-vis -vis de soi-même. Et en fait, la solution à ça, euh, pour pouvoir euh, ne plus euh, penser ces choses-là, c'est juste de le décider de décider d'arrêter de penser que je ne vais jamais réussir euh, les choses que j'entreprends et de décider de penser que je ne suis pas nulle et souvent quand je dis ça, on me dit alors d'un, Esther t'es mignonne mais c'est pas, pas si facile que ça, et quand je demande de deux pourquoi c'est pas si facile que ça, la réponse c'est toujours euh, bah parce que pour que j'arrête de penser que je suis nulle ou que j'arrête de penser que je suis une grosse vache, il faudrait que j'arrête d'être nulle et d'arrêter d'être une grosse vache parce que tant que je suis ça, je ne peux pas arrêter de le penser. Autrement dit, là, ce que me dit la personne à ce moment-là, c'est qu'elle croit la pensée qu'elle a comme étant une circonstance. C'est-à-dire qu'elle ne distingue pas la pensée de ses circonstances. Elle pense vraiment qu'elle est une grosse vache ou elle pense vraiment qu'elle est nulle. Et surtout, elle pense que il faut que sa circonstance change, du coup, vu qu'elle croit que ses pensées proviennent de ses circonstances, bah, il faut elle pense qu'il faut que sa circonstance change pour qu'elle arrête de penser ça. Autrement dit, dans cette situation, on va souvent me dire, écoute Esther, pour que j'arrête de penser que je suis nulle, faudrait déjà que euh, je réussisse à mener un projet au moins une fois, et là, si je réussissais à mener un projet à bien au moins une fois, je pourrais me dire que je suis capable de mener des projets à bien, et quand je penserais que je, cap que je suis capable de mener des projets à bien, bah, je pourrais arrêter de penser des choses toxiques du coup, et avoir d'autres pensées positives, et donc me sentir bien, et toutes ces choses-là. Et ce que j'ai envie de vous proposer ici dans, cette, dans ce podcast, c'est qu'en fait, cette vision des choses, elle est complètement à l'envers, en fait. On croit que c'est parce qu'on a réussi à perdre du poids ou à monter son projet qu'on va pouvoir penser qu'on est belle, bien dans son corps, qu'on est jolie, qu'on est mince, qu'on est, euh, euh, qu est j'en sais rien, désirable et toutes ces choses-là. Euh, ou que c'est parce qu'on a mené son projet à bien que on peut penser qu'on est capable, qu'on on a une estime de nous, enfin qu'on est une personne qui est tout à fait euh, capable de mener des projets, qu'on est quelqu'un qui a des ressources, qu'on est quelqu'un qui mérite de réussir dans des choses, etc., et on pense vraiment que c'est quand on aura réussi à perdre du poids ou à lancer son projet. Je vous donne ces deux exemples-là parce que c'est les, les choses sur lesquelles je coach le plus souvent, donc c'est les choses sur lesquelles j'ai le plus de recul et le plus d'expérience, mais c'est applicable à à peu près toutes les situations hein, que vous, vous avez et sur lesquelles vous avez des pensées néfastes à propos de vous-même. Mais on pense vraiment que c'est en changeant ces situations-là qu'on va réussir à penser différemment. Sauf qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Si vous pensez, par exemple, je vais prendre l'exemple du projet. Imaginez que la circonstance est votre projet votre projet que vous voulez mener à bien. La pensée que vous avez, c'est je « je ne mérite pas de réussir », par exemple. Si vous pensez « je ne mérite pas de réussir ce projet », L'émotion que vous allez ressentir, ça va être quoi Ou plutôt que euh, je ne mérite pas de réussir. Oui bon, je ne mérite pas de réussir, c'est très bien, c'est une pensée dévalorisante, mais l'émotion que vous allez ressentir, ça va être peut-être justement de la dévalorisation ou de la honte. J'imagine que vous n'avez pas juste une seule pensée par rapport à, pro à ce projet. Hein. Vous avez je ne mérite pas de le réussir, mais vous avez peut-être aussi j'en suis pas capable, j'ai pas l'expérience, euh, je suis nul à ça, j'ai jamais réussi avant. Enfin, vous en avez tout un tas d'autres. Hein. Mais attardons-nous sur la pensée je ne mérite pas de réussir. Du coup, vous générez de la honte pour vous-même. Quand vous vous sentez dans cette émotion de honte Comment vous agissez Il ben, y a de bonnes chances que vous, vous mettiez dans la cave. <rire> dans la cave, enfin, c'est une très mauvaise euh, traduction depuis l'anglais, mais ça veut dire en gros que vous vous cachiez et que vous fuyez vous-même. Donc en gros, vous allez être dans l'inaction. Si vous avez honte, euh, vous n'allez pas agir. Et du coup, quand vous n'agissez pas sur ce projet, quand vous ne mettez pas d'action en place pour réussir ce projet, ben, qu'est-ce qui se passe ben, Effectivement, vous ne menez pas bien le projet et, euh, et vous confirmez votre pensée de départ qui était que vous ne méritiez pas de le mener à bien, donc tout va bien. Votre système de pensée reste bien le même et tout reste bien euh, tout pareil. Le truc c'est que si on se pose la question « qu'est-ce qu'il me faudrait pour que, euh, pour que je réussisse à mener à bien ce projet ?» par exemple, si mon résultat c'était euh, de mener à bien ce projet ou euh, voilà de, de réussir ce projet euh, bah en fait il faudrait que, que je me lance tout simplement, que je fasse des actions -à -dire que les actions qu'il faudrait que je mette en place bah, c'est d'agir, de, 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 bah, de me lancer dans la première action que je vois comme étant la première chose que je peux faire pour mener ce projet à bien, donc par exemple ça va être en général dans n'importe quel projet, que ce soit un projet personnel ou professionnel, ça va être une phase de recherche, donc bah, voilà ma première action c'est de me mettre en recherche, de chercher de l'information de chercher peut-être une formation d'apprendre une compétence etc. Pour pouvoir faire ça bah, il faut que j'ai confiance dans ma capacité à le faire, donc l'émotion dont je vais avoir besoin, c'est de la confiance. Et du coup, les pensées qu'il va falloir que j'ai, c'est des pensées du type, ben, je mérite de le faire, je suis capable de le faire, euh, je suis capable d'entreprendre n'importe quel projet. Et vous voyez bien <rire> qu'en fait, cette pensée-là, ben, c'est celle qu'il me faut pour réussir à mener à bien le projet. Donc si j'attends d'avoir mené à bien le projet pour m'autoriser à la pensée, ben, en fait, cette situation n'arrivera jamais. Et du coup, je vais rester dans mes pensées toxiques, je vais rester dans mes pensées négatives, et qui me créent une émotion qui ne me, qui me sert pas, et je vais continuer à penser que je ne suis pas capable, que je suis nulle, et toutes ces choses-là, qui vont continuer à être prouvées par mes circonstances, par, enfin, par mes actions, et donc mes nouvelles circonstances. Donc, la seule façon que j'ai d'arrêter de, euh, de penser que je suis nulle, ou euh, d'arrêter d'avoir des pensées harcelantes vis-à-vis -vis de moi toute la journée, c'est juste d'arrêter de les penser, c'est pas d'attendre que mes circonstances me prouvent autrement. Et donc souvent, on, on est dans ce, ce, ce leurre-là d'essayer de, de se prouver autrement, ou de demander aux autres, de dire, d'attendre que les autres nous prouvent autrement. Et d'ailleurs, vous voyez très bien, parce que les autres, ils vous prouvent autrement. Les autres, ils vous disent, ils vous disent, mais non, t'es pas du tout comme ça, mais non, t'es pas grosse du tout, euh, mais non, mais tu es tout à fait capable, viens, je vais t'aider. Et on les croit pas. Donc la seule chose que vous puissiez faire pour changer ça, c'est vous-même de décider de laisser partir ces pensées-là. Posez-vous la question, qu que ça me, qu que, à quoi ça me sert ces pensées-là en fait Parce que si vous les pensez actuellement, si vous choisissez de les penser actuellement, oui c'est un choix, c'est un choix que vous avez fait il y a longtemps et qu'aujourd'hui vous répétez juste un choix, et une décision que vous avez prise il y a longtemps, mais si vous faites ce choix-là, c'est que quelque part ça vous sert. La question c'est à quoi ça vous sert ici et en quoi ça vous est confortable et il y a de bonnes chances que ça soit juste que ben, c'est une habitude et c'est confortable d'être dans une habitude, c'est familier euh, c'est quelque chose avec, dans lequel vous, vous reconnaissez et aujourd'hui ça sonne vrai parce que vous l'avez pensé tellement de nombreuses fois que du coup ben, c'est votre zone de confort là ce que je vais vous proposer c'est d'arrêter consciemment de penser ça et donc de sortir de votre zone de confort en essayant de nouvelles pensées dans l'échelle des pensées et des émotions, c'est sûr que ça va être compliqué de passer de euh, je suis nul et je réussis rien du tout à euh, je suis euh, capable de gagner un euh, million d'euros avec ma nouvelle société. Ça va être compliqué euh, de passer de l'un à l'autre où je suis capable de, euh, j'en sais rien. De rencontrer quelqu'un avec qui je vais être heureuse en couple, si vous pensez « je suis non désirable et je suis dégueulasse et personne ne pourra jamais m'aimer ». Donc on va peut-être avoir besoin de faire des pas intermédiaires vers des émotions intermédiaires en fait, parce que vous avez là une émotion qui est tellement euh, désagréable et tellement euh, non constructive... Donc en fait, on va devoir passer progressivement à des émotions intermédiaires. Donc ma recommandation ici, et le travail qu'on fait ensemble lorsqu'on coach ensemble, si vous coachez avec moi, c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'en fait, on va essayer de vous proposer des émotions et des pensées intermédiaires pour vous emmener progressivement, en fait, vers cette nouvelle façon de penser vis-à-vis -vis de vous-même et d'arrêter de voir harceler avec vos anciennes pensées. Mais voyez qu'ici, le, le pire ennemi, finalement, c'est vous-même et votre volonté à euh, oui ou non laissez partir ça, laissez partir toute l'identité qui va avec, et c'est pour ça que c'est difficile, c'est que très souvent c'est des pensées identitaires, vous les croyez réellement comme étant vraies, mais c'est vraiment votre capacité ici à remettre en question ça et vous dire « Ok, je suis ok d'envisager de, que peut-être je ne suis pas quelqu'un de méchant, je suis ok de peut-être envisager que je suis peut-être pas quelqu'un de, de horrible, de nul, etc., même si honnêtement aujourd'hui euh, j'ai l'impression de me raconter une histoire fausse mais ok, je suis ok d'essayer de faire cet exercice-là. Et dans ce cas, si vous êtes ok de ça, bah vous allez pouvoir rechercher des pensées valorisantes qui vont être des pensées intermédiaires auxquelles vous allez pouvoir croire aussi. La façon de faire ça, c'est souvent de passer par ce qui est factuel. Je trouve que c'est une bonne façon de faire quand on part d'un point de départ qui est vraiment très toxique, où on a des pensées vraiment très très très, très néfastes vis-à-vis -vis de soi-même, c'est de passer sur, euh, bah ok, qu'est-ce qui est factuel en fait. Et plutôt que de penser, je suis une grosse vache, ben, de penser, je fais 100 kilos. Ou plutôt que de penser, je n'ai jamais rien réussi dans ma vie, euh, de penser, je n'ai pas mon permis. Oui, pour avoir quelque chose qui est euh, juste factuel et qui, euh, qui du coup va me créer une émotion neutre. Donc on n'est pas encore en train de se créer des émotions agréables, mais on est en train de créer en tout cas un résultat qui va être différent. Et ensuite de pratiquer cette pensée-là. Donc si vous voulez faire ce travail en autonomie euh, tout seul, moi ce que je vous recommanderais c'est d'aller chercher en fait tous les jours, au quotidien, de faire cet exercice, de se poser la question, qu'est-ce que je pense de moi Et d'être au courant de quelles sont les pensées que vous avez au quotidien à propos de vous, des jugements, des petits jugements comme ça de rien du tout, de toutes ces pensées en fait un peu toxiques et d'en avoir conscience et de vous les noter quelque part et tous les jours un petit peu faire un ménage là-dedans et de vous dire ok comment je peux penser dans cette situation qu'est-ce que je souhaite penser à la place et de vous proposer dans un premier temps euh, bah, des pensées qui sont juste euh, en fait les faits de juste de vous proposer de penser les faits pour pouvoir euh, commencer et amorcer ce travail ensuite pour le reste bah, ça va être de voir si vous-même vous pouvez vous proposer d'autres scénarios d'autres euh, systèmes de pensée vis-à-vis -vis de vous-même pour vous emmener vers un résultat que vous souhaitez, et qui vous permettra de vous sentir mieux, et aussi de, bah, du coup, de, bah, de réaliser votre plein potentiel, parce que si dans votre vie, vous pensez constamment que vous êtes nul, vous n'allez même pas avoir l'opportunité de tester vos capacités, de tester ce que vous êtes capable de faire, parce que vous pensez que vous êtes nul, et du coup, vous vous, vous empêchez de réussir, donc c'est quand même extrêmement dommage, donc soit vous faites ce travail en autonomie, en essayant de chercher justement les pensées euh, tout seul, soit c'est un travail qui pour l'instant est difficile, et pour la plupart d'entre nous, ça l'est de toute façon à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où en fait, on va avoir du mal à trouver des pensées, des nouvelles façons de voir les choses, dans la mesure où si on avait de nouvelles façons de voir les choses, ben on, les on les aurait, on, on, on les penserait, mais souvent on n'a juste aucune idée de comment penser autrement. Donc c'est là que ça sera utile d'aller voir un coach, notamment lorsque vous, avez, euh, vous savez que vous avez des pensées toxiques dans... Euh, concernant un domaine dans lequel vous voulez vraiment évoluer. Par exemple, si vous voulez perdre du poids durablement, continuez à penser que vous êtes une grosse vache qui n'arrivera jamais et qui est trop accro à la nourriture et que de toute façon vous êtes une, une bonne vivante incapable de dire non à un cookie, si vous pensez ça vraiment sincèrement à propos de vous et que vous, vous le pensez plusieurs fois au long de tout au long de votre journée ça va, être, euh, ça va être le résultat que vous allez créer pour vous-même en fait du coup ça va être important pour vous d'aller chercher d'autres systèmes de pensée, alors moi je vous propose dans ces podcasts plein d'autres systèmes de pensée hein. je vous donne souvent plein d'exemples de nouvelles pensées que vous pourriez euh, euh, attraper et vous approprier au passage et je pense que vous en avez déjà euh, pris plein que vous vous êtes approprié mais c'est vrai que dans une situation spécifique qui vous est propre avec vos pensées à vous dans votre contexte à vous très souvent à un moment donné euh, ce sera utile pour vous de vous faire coacher donc euh, je vous le propose ici en vous disant que voilà je vous recommande vraiment d'envisager cette piste-là à un moment donné, parce qu'il y a quand même une limitation à l'auto-coaching. Si vous voulez d'ailleurs coacher avec moi, vous savez, je coach sur la thématique de la perte de poids, et je, je coach également sur la thématique de la création d'entreprise. Donc, c'est deux sujets sur lesquels je coach. J'ai pas actuellement de programme sur la création d'entreprise qui est ouvert, parce qu'il est actuellement complet. Par contre, celui sur euh, le sur le poids et la relation à la nourriture euh, est ouvert actuellement. Je vous laisse aller regarder tout ça, j'ai tout le temps tout en description, donc vous pouvez aller regarder euh, comment euh, prendre un premier rendez-vous pour nous contacter et avoir un premier appel qui est gratuit avec l'une de mes coachs pour voir si notre coaching peut vous correspondre et si euh, je peux vous aider dans votre démarche. Et pour euh, la création d'entreprise, si vous êtes un peu embêté avec le fait que je j'ai pas de programme actuellement ouvert, j'ai par contre des conférences et ateliers à la rentrée, je vous en ai déjà parlé dans les précédents podcasts, donc je vais pas trop revenir ici en détail, mais je vous laisse aller regarder ça, vous aurez tout ça dans la, le lien de la, la description de ce podcast et sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 103 puisque nous sommes dans l'épisode 103. Je m'arrête là aujourd'hui pour cet épisode, je vous embrasse prenez le temps de vous aimer et de penser des pensées positives à propos de vous-même et de vous autoriser à le faire même si vous n'avez pas encore de circonstances qui les prouvent comme étant justes et comme l'étant vrai, parce que c'est comme ça c'est en, en les pensant dès maintenant que vous allez les créer et puis bah moi je m'arrête là, je vous embrasse je vous souhaite un excellent week-end, un excellent vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça, ça se trouve sur se sentir bien.coach slash communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.